0: Hola oyentes internacionales, estamos a punto de iniciar el quinto episodio del Sonido de lo Breve. Nuestro podcast de la Inter en el que cada mes abordamos distintas temáticas en torno a la microficción. Y tal como lo enunciamos en el título, este capítulo estará dedicado a los viajes. Como a muchas personas, nos encanta viajar, porque nos proporciona conocimiento, es una oportunidad para conocer gente y hacer amigos. Puede hacernos más conscientes de, las, de los problemas sociales. Permite estudiar y practicar otras lenguas y proporciona una sensación de frescura y renovación. Lamentablemente, no siempre tenemos los medios ni el tiempo para realizar todos los viajes que nos gustaría. Y por eso celebramos la existencia de los libros que nos permiten viajar de forma económica y a la vez enriquecedora a través de la lectura. Como lectores, nos adentramos en un mundo abstracto que desconoce límites y fronteras. Allí donde todo es posible, los sueños se hacen realidad y adquirimos conocimientos mientras vivimos aventuras desconocidas. Por eso, los invitamos a tomar sus valijas y dirigirse a la puerta de embarque, porque en los próximos minutos iniciaremos una gira que nos llevará por distintos destinos a través de la literatura breve. Les deseamos que tengan un muy feliz viaje. el relato de viaje es un género literario en el que el autor escribe acerca de uno de sus viajes de las personas que en él encontró o conoció las emociones que sintió o aquello que vio o aprendió para ser considerado literatura el viaje debe tener una narrativa coherente y estructurada y puede estar basado en hechos reales o ser una construcción especulativa o ficticia además no debe ser una simple colección de fechas, horas y sucesos, como podría ser un diario de viaje o una bitácora de navegación. En el texto se pueden contar aventuras, exploraciones, experiencias o conquistas que el narrador haya visto o protagonizado personalmente o simplemente imaginado. Comenzaremos este viaje por México, en donde nos recibirá nuestro querido compañero José Manuel Ortiz Soto, que en su sección Ilusionistas de Palabras nos remontará hasta los orígenes de los libros de viaje, para hacer foco luego en un libro de microcuentos de Julio Ochoa, que nos permitirá viajar en apenas un par de líneas.
1: La frase El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página ha sido atribuida a San Agustín, el autor de Confesiones, pero a decir de sus estudiosos se trata de una cita apócrifa. Sin embargo, me parece que puede ser un buen pretexto para comenzar estos apuntes de viaje. Pensemos que la frase es el disparador que anima al futuro santo a dejar Argelia y viajar a Roma, al mismo tiempo que lo catapulta a un viaje interior que lo convierte al cristianismo. Al paso del tiempo, la frase es un tipo de elixir del que beben los viajeros de los siglos por venir. Así nos encontramos, de pronto, con un género literario al que llaman libro de viajes, entonces, es casi imposible no pensar en el más famoso de los viajeros de la antigüedad, Marco Polo, que en el año de 1271, siendo un joven mercader, deja la ciudad de Venecia y llega a la corte de Kublai Khan, en China. Si bien en la actualidad se pone en duda mucho de lo que Marco Polo nos cuenta en su libro Las maravillas del mundo, este es el pretexto para que en el siglo pasado, Italo Calvino, otro autor italiano, Escriba sus ciudades invisibles. Es tanto lo que se puede lucubrar acerca de los libros de viajes reales o ficcionales que me permito traer un extraño envío. Relatos breves de Julia Ochoa, San Sebastián 1953 con prólogo de José María Merino, publicado por la editorial Menos Cuarto en el año de 2006, donde algunos de sus textos hacen alusión a los viajes o en definitiva nos hacen viajar, en todas las acepciones que puedan caber en esta palabra. Por ejemplo, longevidad, un microrelato largo o un cuento corto en el que un hombre le suelta a bocajarro a su pareja que se va, que no aguanta más y que no pregunte el por qué, él tampoco lo sabe. Pero eso es lo único que desea hacer en este momento, irse a cualquier parte, a otra ciudad dejarlo todo, lo cual sucede, mete aceleradamente sus cosas en la maleta, se va sin despedirse, aunque el tipo paga el precio, la imagen de ella derrotada, sentada al borde de la cama, le persigue durante toda su vida, pero nunca vuelve, se dedica a dar tumbos por aquí y por allá, buscándose a sí mismo de ciudad en ciudad sin encontrarse, este asunto de los viajes ya lo deja entrever José María Merino en el prólogo del libro cuando nos dice Estamos en Ludman, en Silver, en Musle, en Whale, en Umbría, en Morano, en Santa Reparata, en ciudades y villas parecidas a las que ustedes y yo habitamos, en este otro lado de las cosas, en edificios que dan a la avenida Salvar, a la avenida Lincoln, a la avenida Crowley e incluso a la cuesta de Moyano, una toponimia y una geografía que, aunque tenga nombre y con ello una supuesta certeza de crónica, siempre deja asomar la sugestión de lo imaginario. Si bien el libro de Julia Ochoa no pretende ser un libro de viajes imaginarios, y además sería reducirlo a la mínima expresión de los varios temas desde los que podría leerse, por voz de la autora nos enteramos que su quehacer literario también es producto de un viaje personal que parte del reino sublime de la poesía al del terrenal microrelato. Julia Ochoa nos dice Con frecuencia suelen preguntarme por qué he elegido el género breve como forma narrativa para mis relatos. En realidad, no fue tanto una elección sino un hallazgo. Un buen día descubrí que el poema iba transformándose en otro paisaje en el que aparecían figuras, voces que tenían historias que contar y el resultado final fue que el poema dio paso a la narración pero sin abandonar aquellas herramientas de concisión y brevedad propias de las imágenes poéticas. En este viaje, en lo personal, yo lo agradezco pues durante la lectura de minificciones o micro relatos, me gusta descubrir y sentir los vasos comunicantes que hermanan a estos dos géneros literarios. Pero el viaje creativo de la autora todavía no termina. Ilusionistas de palabras, es tiempo de hacer nuestras maletas y acompañar a Julio Ochoa en uno de sus viajes. Maletas. En mi caso, hacer el equipaje es toda una batalla. Tengo pocas cosas, pero mal definidas, hasta el punto que desconozco qué poseo en realidad. Tan solo sé que algunas pertenencias son ligeras y ovaladas, pero estas a veces se alargan inesperadamente hasta romperse y vaciarse por completo. Otras, en cambio, son pesadas y con solo pensar en ellas, modifican su forma. Estorban por todas partes. Me tropiezo con ellas. Tengo las piernas llenas de matomas. Algún día van a lograr que me caiga y me dé un mal golpe. Hay incluso otras cuya existencia es dudosa. A menudo ignoro si pertenecen al pasado, al presente o tan solo al universo de mis sueños. Así que no es extraño que a la hora de hacer las maletas nunca sepa si voy a tardar mucho o poco. Son tantas las conjeturas, las hipótesis. La sucesión de enigmas me rompe los nervios. Me fatiga, me fatiga en extremo. Me deja sin fuerzas para nada y claro, en esas circunstancias, siempre acabo anulando mis viajes.
0: Nuestro próximo destino será Bogotá, en la cálida República de Colombia. Nuestro guía en la ciudad será nuestro querido compañero colombiano Esteban Dublín, que desde su sección Narraciones Alternas nos llevará de excursiones a lugares maravillosos a bordo de una... Diversidad de microficciones.
2: Cordial saludo internacionales. Bienvenidos a las narraciones alternas en el podcast de la Inter, el sonido de lo breve. Quiero que reciban un abrazo especial desde Bogotá, no solo la capital de Colombia, sino también la capital del frío, del vértigo, del caos, de los trancones, de los huecos en las calles, del chocolate caliente, del tamal. Valga el pretexto temático de este podcast para invitarlos a Bogotá para que conozcan los cerros orientales de Montserrat y Guadalupe, el misticismo del barrio de La Candelaria, la emblemática Plaza de Bolívar y el estadio El Campín donde juega mi equipo del alma Millonarios Fútbol Club. Quiero iniciar este viaje eh, transportándolos a una de las ciudades invisibles que presentó el escritor italiano Italo Calvino, eh, mención detenida merece la autora Aurora Bernardes, que interpretó de manera magistral la poética de Calvino para que ningún detalle se perdiera en su tránsito al castellano. Las ciudades invisibles es un libro bisagra en mi vida de lector y esencialmente consiste en una conversación en la que el viajero incansable Marco Polo le cuenta los detalles a Kublai Khan, emperador de los tártaros, sobre las ciudades que conoció. Esta mezcla de realidad con ficción hace que las ciudades invisibles tengan un hilo conductor durante todo el relato y que las discusiones sobre cada una de ellas se tornen casi tan interesantes como cada lugar visitado. Esta primera parada se denomina La ciudad y los intercambios. A 80 millas de proa el, al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufemia, donde los mercaderes de siete naciones se reúnen en cada solsticio y en cada equinoccio. La barca, que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama, volverá a zarpar con la estiva llena de pistacho y semilla de amapola. Y la caravana, que acaba de descargar costales de nuez moscada y de pasas de uva, ya lía sus enjalmas para la vuelta con rollos de muselina dorada pero lo que impulsa a remontar ríos y a atravesar desiertos para venir hasta aquí no es sólo el trueque de mercancías que encuentras siempre iguales en todos los bazares dentro y fuera del imperio del Gran Can, desparramadas a tus pies en las mismas esteras amarillas a la sombra de los mismos toldos espant espantamoscas ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No sólo a vender y a comprarse viene eufemia, sino también porque de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre sacos o barriles, o tendidos en montones de alfombras, a cada palabra que dice uno como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes, los otros cuentan cada uno su historia de lobos, de hermanas, de tesoros, de sarna, de amantes, de batallas. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balance del camello o del junco, se empiezan a evocar todos los recuerdos propios uno por uno, tu lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en otra hermana diferente, tu batalla en otra batalla al regresar de Eufemia a la ciudad donde en cada solsticio y en cada equinoccio intercambiamos nuestros recuerdos. Y de Eufemia quiero que viajemos a Tunja, en Boyacá, en Colombia, para descubrir la travesía que nos propone eh, la escritora Nana Rodríguez Romero en su antología personal llamada El Astrolabio, para navegar sobre un microrelato que le da nombre al libro en el que la distancia en este caso está determinada por las emociones. El astrolabio. Cierto científico, acostumbrado a poner en práctica sus conocimientos, tomó el astrolabio para medir la distancia entre sus éxtasis amorosos y los de su amante. Pudo comprobar que su amor era infinito, pues solo contacto de los labios los enviaba directamente a las estrellas. Viajamos a una ciudad imaginaria, viajamos a un lugar que conecta las emociones, y para terminar, quiero, quiero que viajemos a que me acompañen a viajar a la aventura que propone José Saramago en su libro La Balsa de Piedra. Esta novela, publicada originalmente en 2015, tiene un argumento muy simple, pero a mi parecer extraordinario. Imaginen que la península ibérica se desprende de Europa. A partir de esta tensión, Saramago crea una historia increíble alrededor de cuatro personajes que representan los temores, las vanidades, los amores y las bondades humanas. Quiero presentar un fragmento de este libro e invitarlos a que lean, porque no hay turismo más bello que el que propone un libro. Fragmento de La balsa de piedra de José Saramago. Visto desde la pen península, el universo se iba transformando poco a poco. Todos los días el Sol nacía en un punto diferente del horizonte. Y la Luna. Y a las estrellas había que buscarlas por el cielo. No bastaba ya su movimiento propio, de traslación en torno del centro del sistema de la Vía Láctea. Ahora estaba también este otro movimiento que hacía del espacio un delirio de luceros inestables. Como si el universo se estuviera reorganizando de punta a punta, tal vez por encontrar que el primer orden establecido no había
0: dado resultado. Llegó el momento ahora de cruzar el océano Atlántico hasta las Islas Canarias. Allí nos espera nuestra querida compañera Paola Atena, que desde su sección Biblioteca Mínima nos llevará a conocer otra isla que para muchos de nosotros era hasta hoy absolutamente desconocida.
3: Hola a todas y todos amigos que escuchan nuestro podcast El Sonido de lo Breve. Hoy voy a compartir con ustedes una historia maravillosa sobre una isla que aparece y desaparece en el Atlántico, a un ladito de las Islas Canarias. Cuenta la leyenda que allá en el siglo VI existió un monje irlandés, Brandán de Clonfert, que tenía fama de ser un navegante excelente. Un día acudió a él un abad para contarle, entre lágrimas, que un buen amigo suyo, algunos dirían después que era su propio hijo, se había hecho a la mar y no había regresado. Brandan construyó entonces un currag y junto a otros 14 monjes se embarcó en su búsqueda. En esta travesía por el Atlántico arribó a varias islas, cada una más extraña que la previa, hasta que, cansados de sus aventuras, decidieron desembarcar en una isla llana para hacer una misa de gracias. Al encender fuego, la isla comenzó a temblar y los marineros volvieron a su nave aterrorizados. Cuando se alejaron remando, observaron que lo que ellos habían creído una isla no era tal, sino una criatura marina gigantesca a la que tiempo después se bautizó como San Borondón en honor a Brandán, que entre sus cualidades fue un evangelista muy importante. Luego vinieron los indígenas guanches y después los españoles, y todos ellos, e incluso mujeres y hombres en la actualidad, afirman haber avistado esta caprichosa isla que aparece y desaparece en el horizonte. Hermosa historia, ¿no? Es por eso que, para mostrar el talento canario, ¿qué mejor que crear una recopilación de microrelatos sobre la mística de San Borondón? un viaje literario publicado por Ediciones Idea en el año 2021. He aquí una pequeña muestra. De la escritora Ana Navarro, desaparece. A veces mi memoria es como un mar profundo, en el que las imágenes se desfiguran y pierden sus límites en mezclas imposibles. Sin embargo, Recuerdos como la cara sonriente de mi madre cuando me recogía en el colegio, el día que nacieron mis mellizas y la tarde que nos comunicaron que mi hermano había muerto en la guerra, son continentes que siempre aparecen en ese mapa mental. Luego hay otros como el rostro de la anciana que veo cuando observo un espejo, la muchachita que asegura ser mi nieta o ese buzón con mi nombre, que a ratos tienen algo de familiar. Para esos momentos, la doctora insiste en que no me agobie, que en toda carta náutica hay alguna isla de San Borondón. Y también las islas místicas pueden ser un reflejo de los dramas cotidianos, como en el microrrelato de Elena Bettencourt, como una isla errante. A veces, mi padre pasa horas enteras en la ventana, embelezado, con la mirada perdida en la raya azul del horizonte. —¡Ahí está otra vez! —nos grita, para que la veamos, y entonces le brillan los ojos como a un niño. De pequeños, también solía llamarnos cuando a San Borondón dejaba de ocultarse y flotaba claramente sobre el mar. Nos asomábamos esperanzados, pero la isla fantasma ya se había desvanecido y aunque poníamos mucho empeño, solo alcanzábamos a ver luces y brumas nada más. Con el tiempo entendimos que se le aparecía solo a él, pues ahora exactamente igual, pero con mamá y los seres humanos también podemos ser islas, como podemos constatar en el relato de Ana Vidal, la isla que desapareces. Las islas oprimen como un traje viejo hecho a medida, son ataúdes abiertos en los que nos enterramos vivos. Es en parte por las voces que, en las islas, se escuchan siempre, en las esquinas, en los acantilados, para que no te tires o para que lo hagas, en los días grises. No nos dejan respirar, aunque suenen solo en nuestra cabeza. Por eso viajamos a San Borondón. Es el lugar en el que borrarse, donde dejar los recuerdos. Cuando los vemos allí, nos parecen animales gigantes y extraños. Dejamos de reconocerlos. Todos sabemos llegar, todos regresamos. San Borondón hace desaparecer lo que pesa, y después se olvida a sí misma. Es así, queridas y queridos amigos de la Inter, como nos despedimos por esta ocasión desde la Biblioteca Mínima, invitándoles a que viajen a San Borondón y nos cuenten las maravillas que seguramente encontrarán ahí. Hasta la próxima.
0: Partimos viernes tres días de agosto de 1492 años de la Barra de Saltes a las 8 horas. Así empieza el diario de viaje más famoso del mundo, el de Cristóbal Colón, que registra que en la noche del 11 al 12 de octubre, a las dos horas después de medianoche, apareció la Tierra. No todos los viajeros pudieron hacer descubrimientos tan sensacionales como el de Colón, pero han sido y son muchos los que cada noche dejan constancia por escrito de lo visto y vivido durante el día. A diferencia de los libros o historias de viajes, el diario de viaje tiene poco o casi nada de ficción. Es la exposición de las experiencias y observaciones realizadas por un viajero, muchas veces acompañadas por mapas, dibujos, grabados, fotos, realizadas por el autor o por sus compañeros de viaje. El diario de viaje es un género antiguo y bien definido, que ha sido practicado por navegantes, naturalistas, peregrinos, testigos de guerra y simples viajeros. Dentro de lo que definimos ampliamente como literatura breve, nos pareció interesante compartir ahora dos diarios de viaje que están compuestos por textos que no se extienden por más de un par de párrafos. El primero de ellos es ¿Cómo viajar sin ver? de Andrés Neumann, publicado en 2010. El libro reúne una serie de notas del autor hechas durante el viaje que realizó por diversas ciudades de América Latina para presentar su novela El viajero del siglo, la cual había recibido el premio Alfaguara en 2009 y que casualmente, tiene un viaje como motivo central. El relato de viaje, en su larga tradición moderna, absorbió una diversidad de formas narrativas. La crónica, el epistolario, el ensayo, el diario o las memorias, entre otras. Y por eso se caracteriza por la maleabilidad y la libertad de formas que aprovecha cada viajero o autor para elegir cómo contar sus viajes. Neumann apela a la forma breve, fragmentaria e instantánea de la anotación y limita la mirada del viajero a un punto de observación reducido. He aquí un ejemplo. Despegué del vuelo Santiago Asunción. Una zafata recorre el pasillo rociándonos con un spray desinfectante. Avanza lentamente. Nos fumiga retorciendo la muñeca, mirando hacia otro lado. Se diría que contiene la respiración durante toda la maniobra. Cucarachas aéreas, los pasajeros la miramos con solemnidad, salvados de nuestra propia peste. La propia condición de man escritor argentino radicado en España desde su adolescencia, habilita el registro de una experiencia nómada del mundo. Por eso, al llegar a Argentina, registra el siguiente episodio. Y, no me siento, y me siento en un país lejano que también es mío en una habitación igual a cualquier otra, accidentalmente en casa. Los registros de este diario remiten a la particularidad de los lugares visitados, restituyendo en alguna medida la posibilidad del viaje. En sus páginas aparecen fragmentos de conversaciones con los habitantes del lugar, la especial atención dada a las dicciones locales de la lengua española, algunas reflexiones breves sobre la política e historia de cada país y los comentarios sobre las lecturas ...de autores locales... ...cuenta Neumann... ...en mi última noche... ...de esta primera parte de la gira... ...me asalta un repentino y absurdo... ...y eufórico deseo de ir a una ruleta... ...y jugarme el dinero que me queda... ...pregunto dónde hay un casino... ...mis amigos me recuerdan que la ley mexicana... ...prohíbe los juegos de azar... ...para eso dice uno... ...ya tenemos la política... ...el otro libro de este género que queremos compartir... Es nada más y nada menos que Atlas, de Jorge Luis Borges, publicado en 1984. Se trata de una colección de textos de Jorge Luis Borges con fotografías de María Kodama sobre los viajes que realizaron juntos a través del mundo. Como su nombre indica, Atlas tiene algo de tratado de geografía, pero no se trata de una guía turística y tampoco estrictamente de un diario de viajes. Se, eh, es un tratado de geografía borgiana, en el que cada ciudad, cada país, cada objeto del que se ocupa eh, Habla no del planeta Tierra sino del universo de Jorge Luis Borges Con este libro podemos viajar por diversos países y culturas Desde un viaje en globo por el valle de Napa en California Hasta su visita por Estambul Pasando por el laberinto de Creta y por supuesto por Buenos Aires y Ginebra Leo, a modo de ejemplo, el laberinto. Este es el laberinto de Creta. Este es el laberinto de Creta cuyo centro fue el Minotauro. Este es el laberinto de Creta cuyo centro fue el Minotauro que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedras se perdieron tantas generaciones. Este es el laberinto de Creta cuyo centro fue el Minotauro que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedras se perdieron tantas generaciones como María Kodama y yo nos perdimos. Este es el laberinto de Creta, cuyo centro fue el Minotauro, que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre, y en cuya red de piedras se perdieron tantas generaciones como María Kodama y yo nos perdimos en aquella mañana, y seguimos perdidos en el tiempo, ese otro laberinto. Pero hay también pasajes oscuros, en especial los que narran algún sueño como el que relata en 1983. En un restaurante del centro, Aidel Ángel y yo conversábamos. La mesa estaba puesta y quedaban trozos de pan y quizá dos copas. Es verosímil suponer que habíamos comido juntos. Discutíamos, creo, un film de King Vidor. En las copas quedaría un poco de vino. Sentí, con un principio de tedio, que yo repetía cosas ya dichas y que ella lo sabía y me contestaba de manera mecánica. De pronto recordé que Aidel Ángel había muerto hace mucho tiempo. Era un fantasma y no lo sabía. No sentí miedo, sentí que era imposible quizá quizás descortés revelarle que era un fantasma, un hermoso fantasma. El sueño se ramificó en otro sueño antes que yo me despertara. De esta manera termina nuestro viaje. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos volvernos a escuchar próximamente en un nuevo episodio del Sonido de lo Breve, el podcast de la Inter.